0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Здравствуйте К сожалению, похоже, что вы еще долго не сможете позвонить в беседку «Комсомольской правды», и, соответственно, я не смогу отвечать на ваши вопросы. Но правда, я смогу позадавать вам вопросы. В субботу в 17 часов на Красной площади в павильоне номер 8 ярмарки «Книга России» мой... Старый друг и коллега Нуралин Рисламович Латыпов проводит с некоторой моей помощью э, интеллектуальную игру. Приходите, думаю, будет интересно. А сейчас мой гость, депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров постарается предугадать ваши вопросы и... э, Мы вместе с ним обсудим ход нынешней экономической войны, в которой Соединенные Государства Америки воюют против Европейского Союза, используя в качестве главного оружия совместные экономические санкции против Российской Федерации. Ну, а попутно, конечно же, обсудим еще множество смежных вопросов, с этим связанных. Здравствуйте. Очень рад участвовать в передаче. Ну, насколько я знаю, у вас... И насчет нашей экономики в целом, и насчет нынешней санкционной волны было уже очень много публикаций. Так что я не сомневаюсь, что вы по ходу дела расскажете немало интересного для нас всех. Ну, а я постараюсь по возможности комментировать. Да, спасибо. Ну, если мы с вами посмотрим на...
1: Ту экономическую ситуацию, которая в России Происходит в течение последнего года После государственного переворота в Киеве Это важно госпереворот в Киеве Потому что это нарушение Международного права государственный переворот, И американцы пошли на серьезное Международное преступление, организовав этот государственный переворот, признав его итоги, тем самым они являются агрессором, то есть они запустили определенные процессы, суть которых, конечно, вы правы, с одной стороны, выстроить вертикаль власти у своих союзников европейских, чтобы те не скажем, не смотрели на сторону, чтобы обновить все механизмы и приводы вассальной власти. Для некоторых европейских союзников, как Германия, вообще находится американские оккупационные войска на территории, и некоторые немцы из власти начали забывать про это. это напомнили все эти механизмы. Для других стран это механизмы управления, манипуляциями, как Франция, где история с Трасканом, кандидатом президента тоже известна. А сейчас надо их объединить вокруг Соединенных Штатов для борьбы с врагом, и это было сделано, но важно для нас другое. Вот уже год длятся санкции, уже, правда, интересно говорится о том, что у нас кризис, но не такой большой, как мы как бы ожидали, то есть кризис признается. Я говорю об официальной власти финансовой, экономические, но не такой, как обещали. Но сам важнее для нас другое. Большое или небольшое это дело вкуса человека, у которого зарплата снизилась или не очень. Выгнали его с работы или не выгнали. Для кого-то это кризис трагичный, а для кого-то можно и потерпеть. Но то, что это признается, у меня вопрос другого характера. Почему в Россия? В течение года уже действуют санкции, действует кризис, на нас напали, а нет ни одного официального пункта преодоления проблем санкций и кризиса. Напоминаю, что главные санкции – это отсутствие денег. То есть американцы запретили России использовать иностранные деньги для обеспечения экономики. Ну,
0: строго говоря, не совсем запретили, они сделали значительно элегантней. Они сократили срок выдачи зарубежными банками кредита в нашим банкам, до одного месяца. Что это значит? Это значит, что эти деньги совершенно невозможно использовать для каких-то серьезных работ, для каких-то долгосрочных проектов, а все проекты создания новых производств долгосрочные. Зато месяц этого вполне достаточно, чтобы прокрутить какую-нибудь спекуляцию на бирже и, и... Остаться в выигрыше, поскольку общая тенденция, общее направление э, биржевой конъюнктуры понятно. То есть, таким образом, они предоставляют нам деньги на таких условиях, которые обеспечивают э, дальнейшее разорение нашего хозяйства. То есть, дают деньги для спекулянтов, для противников экономических,
1: а не дают деньги для, обращаю внимание, просто нормального функционирования экономики. То есть, так давайте мы тогда признаем, что у нас в экономике так устроены экономические механизмы, звенья механизмов, что вот часть строительства на нас, часть э, э, экономических торговли на нас, а часть, связанная с кредитами и инвестициями, не у нас. То есть давайте говорить так, в России нет институтов нормальной рыночной экономики в части обеспечения финансовыми ресурсами. То есть у России нет суверенитета. То есть когда у вас... В поезде 5 вагонов ваших, а шестой, главный, не ваш, то и поезд не ваш. Ну, то есть...
0: Точнее, вагоны наши, а вот <связь> паровоз да, чужой наш. и главное стрелочники чужие, да. куда они нас направят? Вот, куда они нас направят. А теперь, куда они
1: нас направили? Итак, год действуют санкции, год действует агрессия. Ответ России никакой. Ну, я понимаю эмбарго, но эмбарго это не преодолевает проблему санкций. Эмбарго э, это месть, если хотите, да. То есть об... ну, не
0: совсем месть. Ну... Но подробнее об эмбарго, о том, что оно дает и что требует взамен, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио Комсомольская Правда. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Мне нравится Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. И снова прошу прощения за то, что мой сегодняшний гость, депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров отвечает в моей беседке не на те вопросы, которые вы раньше задавали по телефону, а на те вопросы, которые ему уже не раз задавали и которые требуют все более и более подробных ответов. И вопросы все эти связаны с нынешней волной экономических санкций, с тем, кого и как эти санкции бьют. Да, если мы затронули вопрос
1: эмбарго, который объявила Россия, то это вопрос конкурентной борьбы. Я сторонник эмбарго, но он никак не отвечает на вопрос, как выжить организму российской экономики без денег. А все-таки главный метод санкций – это запрет для денег в российской экономике. Причем, как мы понимаем, просто напечатанных на станке. А Теперь обратите внимание, куда стремится российская экономическая мысль.
0: Российская экономическая мысль отсутствует вообще То есть в течение года мы просто терпим Ну, не совсем так Российская экономическая мысль на самом деле очень интересна И очень разнообразна Везде, за одним исключением Она отсутствует в экономическом блоке правительства То есть она отсутствует там, где надо принимать решения? А там, где надо применять решение,
1: присутствует мысль МВФ, которая говорит: повышайте пенсионный возраст, почему-то, хотя у нас нам грозит безработица, но почему-то повышайте, то есть увеличивайте ее. Там говорят, почему-то секвестр бюджета. Извините меня, что такое отсутствие в экономике денег? Это значит, покупатели не могут купить курицу, а, соответственно, передать деньги производителям курицы, в сельское хозяйство, а те на эти деньги наладят производство кур. Понимаете, да? То есть, нас лишают денег, в результате замораживается экономика не только для покупателя, он не может есть курицу, у него нет денег, но и для производителя, который не может ее произвести. То есть, идут прямо противоположным ходом. В то время, как э, все развитые страны, они наоборот политик количественных смягчения, то есть, наоборот пускают деньги в экономику, чтобы там все завертелось. И заодно еще отскок был в налоги. То есть, а у нас противоположные э, предложения, которые замораживают саму экономику. Отсюда возникает вопрос суверенитета. То есть, мы продолжаем Продолжаем выполнять приказы МВФ, направленные на уничтожение российской экономики. В то время как ответ... На санкции должен быть прямо противоположный Мы должны отсоединиться от внешнего управления И запустить Политику количественного смягчения То есть лишили нас американцы Доступа к 45 миллиардам рублей Иностранных кредитов и инвестиций Именно такой объем на Новый год был Иностранных заимствований Значит на эту сумму
0: надо запустить в нашу рубле экономику рублей долларов. Они лишили нас долларов Они же их печатают Мы же не можем доллары печатать ну, Да, но Мне казалось, что там Было порядка 40 или 50 миллиардов и нет, там было 700
1: миллиардов долларов, что в пересчете на курс Нового года 45 триллионов рублей. А, триллионов. Триллионов, триллионов рублей. А рублей в российской экономике 15 триллионов. То есть мы страна, в которой рубль составляет четверть экономического оборота. И вместо того, чтобы запустить в экономику рубли взамен кредит долларов, которые нам не дают, мы... Просто молча умираем, говоря о том, что да, вот нас лишили крови, значит мы просто перестаем функционировать. И мало того, предложение, которое звучит от экономического блока правительства, прямо противоположное стандартам. Если нас лишают денег, предложение денег дать. А вместо этого правительство говорит, денег нас лишают, мы сейчас деньги отнимем из бюджета, то есть снимем зарплаты, пенсии, секвестр бюджета почему-то, и эти деньги чуть-чуть в объемах 3% от потребности дадим бизнесу, который должен жить не на деньгах из бюджета, субсидирования ставок, а который должен жить на деньгах и кредитных, то есть идущих по линии э, банков. И мы смотрим, там та же Европа еженедельно печатает 60 миллиардов евро по линии Евро- Европейского Центрального банка Россия категорически ноль, замораживание экономики. Это все возможно только в условиях отсутствия суверенитета. Не случайно Путин говорит, решить проблему кризиса можно только через суверенитет. А суверенитет – это низкие в экономике, низкие процентные ставки и запуск национального рубля. Ну, я бы
0: несколько обобщил. У нас формально и сейчас Центральный банк выпускает в оборот некоторое количество рублей путем покупки валюты на бирже. То есть он покупает валюту в свои резервы за рубли, которые печатает. Но что это значит? Это фактически значит, что объем рублей в нашей экономике привязан не ко всей экономике, не ко всему, что мы делаем, не ко всем товарам и услугам, которыми мы обмениваемся и которые нам нужны. Объем рублей – привязан только к той части экономики, которая работает на экспорт. Поскольку валюта поступает от экспорта, причем значительную часть этой валюты так или иначе используют сами экспортеры или перепродают на бирже импортерам, а Центральный банк может купить свои резервы только очень небольшую часть разницы между экспортом и импортом. То есть, получается, что рублевый поток привязан не к кровообращению нашего хозяйственного организма, а к тем мелким капелькам, которые из него
1: вытекают. И, и мало того, он привязан к обеспечению экономического процесса в Соединенных Штатах Америки и их союзников. То есть, что такое покупка пустых долларов и их стерилизация, которая, кстати, стерилизуется там же в США, в фондах под 0,1% годовых. Это выкуп пустых бумаг, на сумму которых тут же ФРС кредитует американский бюджет. То есть, как только Центральный Банк России купил один доллар на бирже за реальные ресурсы, а вы правильно сказали, купили за проданные Ресурсы экспорта То есть за реальные материальные товары Обменяли на пустую напечатанную бумажку Которая тут же после этого обмена Стерилизована То есть исчезла с экономического оборота Мало то, опять же, если мы посмотрим на, на Глазами суверенитета Его отсутствие, на политику ЦБ Все остается на своих местах Смотрите, нам ведь рассказывали Счастливое решение, которое пришло в голову ЦБ В прошлом году О том, что надо свободный курс рубля Объявить нам объясняли, что это вот такое решение Которое позволило ЦБ не выполнять Конституционный принцип поддержки курса рубля И он отпустил аж до 70 Это такое красивое решение Которое зато такое стратегическое Но как только возникла Угроза доллару ЦБ вдруг отменил свое решение о свободном курсе И заявил, что будет выкупать доллары на сумму полтриллиона То есть либо это у тебя свободные Курсы образования Раз ты такой стратег Либо у тебя э, назначаемый курс Как это было до этого решения нет, когда надо было поддержать доллар Отменили э, назначение э, курса А когда надо изменилась конъюнктура Опять поддержать доллар, выкупить его Опять отменили решение о свободном курсе То есть мы уже прогнозируем Политику Центрального банка и экономических властей Любые проблемы в экономике Будут толковаться в пользу Американцев и доллара И при необходимости принципиально меняться курс Помните, нам говорили Мы не хотим палить доллары Потом спокойно начали полить рубли Потом начали, опять же, выкупать эти самые доллары. То есть ведут себя при, прямо противоположным образом, как только меняется экономическая конъюнктура. Теперь рассмотрим, а что такое высокие ставки? Я напоминаю разницу в ставках России и Европы 300 раз. Что такое высокие ставки? Высокие ставки – это, во-первых, инфляция. Вообще вся проблема инфляции сегодня, она возникла исключительно из-за политики ЕЦБ, которая почему-то отступила от конституционного принципа поддержки рубля. А это единственный принцип его существования. Почему-то в пользу свободного курса И тем самым запустил процесс инфляции И ссылаясь на него Теперь опять же Говорит, что необходимо поднимать ставки Так вот, что такое ставки? Вот давайте вы Какой-нибудь фермер где-нибудь в Тамбове У вас доступ к кредиту 25-30% Сейчас Из них 12% берет ЦБ А остальные 12%, 12 12-15% Берет не ЦБ Если вы думаете банк, который вам дал кредит Нет эти проценты берет Нормы регулирования ЦБ Потому что мы ввели базель 3 Которого нет в Европе, в Америке Это жесткость нормы регулирования В результате самому банку Который э, у нас все ругают Достается немного А основная сумма, которую вы доплатили В год 25% идет 12% изымается ЦБ За счет ставки и перечисляется В Америки в качестве дания Потому что на эти деньги ЦБ выкупает доллары Остальные 12% Замораживаются на счетах ЦБ И опять же не пускается в экономический оборот. То есть обезвоживается организм. В результате фермер по 25% ничего развивать не может. У него денег, просто доступа к денег нет. К деньгам нету. И происходит стагнация экономики, которую мы наблюдаем. Уже официальные цифры 2,5%. Реально мы выходим на процентов на 5. Плюс накручивается инфляция, потому что мы не контролируем 3 четверти экономического оборота. Поменять программу очень легко. Не секвестировать бюджет, как предлагает Минфин. Вот сегодня, смотрю, правительство опять предлагает отнять у пенсионеров пенсии, а у работников зарплаты. А сделать так, как делают 40 стран мира. Снизить процентные ставки, запустить рубль в российскую экономику, порядка 40-45 триллионов. 9 триллионов получить в бюджет в качестве налогов, отскок в налогов, потому что крутится оборот – и эти деньги бизнес по, ну, по низким ставкам и при нулевой инфляции, как во всех 40 развитых странах, напоминаю, запустит в экономику, то есть начнет строить заводы, фабрики, открывать рабочие места, повышать зарплаты.
0: Ну, о том, как ставка влияет на инфляцию, мы поговорим уже после новостей. Не переключайтесь. Беседка. Уютное место для душевного разговора. И снова прошу прощения за то, что мой сегодняшний гость, депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров отвечает не на вопросы, которые могли бы у вас возникнуть по ходу беседы, а на вопросы, которые раньше возникали у множества его собеседников в ходе обсуждения проблем нашей экономики, порожденных в конечном счете ее зависимостью от капризов Запада. Но прежде чем продолжить эту беседу, отвечу на собственный вопрос, возникший перед новостями, а именно, как влияет ставка Кредитование на инфляцию. Центральный банк нам постоянно говорит, ставка кредитования должна быть выше уровня инфляции, иначе можно будет взять кредит, купить на него какой-то товар, ничего с ним не делать, подождать, продать товар по новой цене. больше из-за инфляции. Потом часть денег вернуть э, к кредитору, а самому остаться с прибылью, раз ставка ниже инфляции. Вроде бы логично. Но дело-то в том, что инфляция возникает не сама по себе. Цены растут не столько э, потому, что так хочется какому-нибудь Господу Богу или центральному регулятору, а потому, что каждый производитель должен, продав свой товар, не только окупить свои затраты, не только получить какую-то собственную прибыль, иначе ему нет смысла работать, но еще и вернуть. Проценты по кредиту. И чем выше эти проценты, тем выше цена, тем больше должна быть разница между себестоимостью товара и ценой его продажи, тем быстрее растут цены. То есть, если мы пытаемся держать ставку выше инфляции, мы гарантируем, что инфляция будет выше ставки. Вот. Ну, а теперь вооруженные еще и этим знанием, вернемся все-таки к нынешним санкциям. И, в частности, к тому, почему американцы для того, чтобы добиться этих санкций, так открыто выкручивают руки европейцам. Почему э, при всем, формальном единстве, о котором все время говорит Барак Хусейнович Обама, э, реально э, добрая половина европейских экономистов и политиков, правда, политики в основном те, что в данный момент не во власти, а в оппозиции, говорит, что с санкциями надо кончать и чем поскорее. Ну, на на мой взгляд,
1: тут э, главный вопрос – вопрос власти. То есть понятно, что э, наличие санкций, то есть наличие права, то есть когда американцы запрещают европейцам печатать деньги не только для себя, но и для использования в России, что для них есть прямой доход. Ну, понимаете, да? И ОЦБ, когда напечатал денег, там 60 миллиардов он печатает в неделю. Допустим, там 10 миллиардов из них он инвестировал в Россию. То есть из пустого места на ровном месте Европа получила 10 миллиардов евро в неделю, на которой они в России инвестиции купили реальные ресурсы, то есть пустые бумажки на реальные ресурсы. Тем самым их уровень благосостояния поднялся. Это типичная колониальная схема. В условиях санкций они реально доход с России теряют. И доход этот проявляется и в эмбарго тоже, в запрете поставки товаров Но основной доход они теряют из-за того, что их деньги пустые, не поступают в Россию Вы знаете, иногда говорят, что это какие-то там такие очень умные европейцы Вот совершенно конкретные примеры Этот самый Чешский банк, Чешский государственный банк Вкладывал в Россию по 4% годовых евро при этом он 30% поставлял чешскую продукцию, связанный кредит. И из оставших, 70% европейскую продукцию, связанный кредит. То есть от инвестирования в Россию, которая сейчас заморожена, чешский банк и Европа получали связанные кредиты под свои товары. Наш бы кредитор купил, может быть, китайское, которое такое же по качеству, но дешевле раза в два. Но обязан, раз деньги дали, э, это связанный кредит. Чехии, значит, товар должен быть из чехов. От чехов и от европейцев, поскольку они члены Европейского Союза. То есть они заработали здесь, на товаре, в рабочих местах за счет своего кредитования. И, э, кроме того, они просто с нуля получили ниоткуда э, определенную товарную массу, которая пошла в развитие Европы, и высокий уровень жизни. Не забывайте, что в Чехии уровень жизни выше, чем в России. Или в Германии, или во Франции. Именно по этой причине. То есть это колониальный сбор стуземцев. И э, э, санкции, они, конечно, лишают части доходов, которые Европа получает за счет этого колониального сбора. И долго продлиться санкции не могут. Но тут надо понимать... По этой причине. Надо понимать вообще, в какой смысл санкций. Вот у нас, опять же, запрещено говорить о смысле. То есть происходит какая-то политика. Американцы и европейцы принимают решения. А нам запрещено объяснять, почему они это делают. А вообще-то говоря, посмотрите слова на прошлой неделе очень хорошие министра обороны США. Он четко сказал. Санкции продлятся, пока в России не будет решены две проблемы. Первая проблема. Российская власть не будет смещена. Раз. То есть, чисто оранжевая интервенция. И вторая проблема – российское государство не будет ликвидировано. Это слова министра обороны США. То есть, пока мы не замечаем, что с нами ведут войну на уничтожение, мы, естественно, не запускаем защиту в виде... Независимость. Независимость – это защита, потому что, когда мы зависим от них, мы беззащитно исполняем решения. Если мы сами выпустили национальный рубль, нулевые ставки, мы стали независимы и с нами стали договариваться на равных. Более слабых, но равных. Поэтому сегодняшняя логика, которая... В которой не выполняется решение главы государства о снижении ставок в трех посланиях изложенные, это и есть логика пораженческая, приводящая к заговору олигархов и ликвидации Российской Федерации по американскому сценарию уже начало ликвидации в
0: следующем году. Ну, насчет следующего года. Я не уверен. Это их сценарий. У посла ТЭФТа так записано ну, в бумагах. В предыдущих случаях у него все получалось и в Грузии, и на Украине. Ну, скажем так, на Украине где э, русское большинство населения, по родному языку 5 шестых населения, задурено легендами о том, что украинцы не русские, С человеком, у которого до такой степени вывихнуты мозги, что он в это верит, можно делать уже абсолютно что угодно. Он критически мыслить не способен. У нас, слава Богу, именно как раз на примере Украины критическое мышление рядовых граждан восстановилось. А вот критическое мышление тех, для кого сон Восходит на Западе давным-давно посетить. А вот вы спросите: у граждан России: считают
1: ли они, что Киев русский город, который надо защищать так же, как защищал Киев его дед, Прадед? И как он бы сейчас теоретически защищал, например, Псков или Новгород? Я вам скажу: половину людей скажет: я так не считаю. То есть людям задурили мозги за 20 лет. Когда в 1991 году был госпереворот, такой же, как сейчас Киев, по ликвидации Советского Союза, незаконный, часть людей в России в это поверила. То есть они живут в обстановке лжи. Сегодня в России... А если ты ты поверил в ложь первую, что Киев не русский город, ты поверишь в ложь вторую, что Грозный не русский город, Псков не русский город, Санкт-Петербург не русский город, который тебе будут говорить через год, через два, через три. То есть, если ты в правде, то ты в правде везде. А если ты поддался лжи, то ты
0: будешь идти по пути лжи, пока тебя Ну, не убьют. Причем дело тут в том, что как доказательство в логике, в науке логики еще в античные времена, из ложного утверждения можно сделать любой вывод. Хоть истинный, хоть ложный. То есть, если в основу рассуждений положено хоть одно лживое утверждение, то дальше, даже рассуждая безупречно, строго и проверяя каждый свой шаг рассуждений, мы все равно можем можем прийти к любой лжи, к любой бессмыслице. Вот правильно. Именно поэтому
1: Нота говорит. Решить эту проблему можно, только открыв правду с самого начала. А правда, как минимум, 91 год, 93 третий год. штука 93 Российская конституция, в которой зафиксирован факт отсутствия суверенитета России. Об этом очень хорошо сказал представитель Следственного комитета Бастрыкин. Прямо назвав конституцию конституцию правовой диверсии. То есть это диверсия. Естественно, вот мы сейчас обсуждаем вопрос кризиса И почему Россия не реагирует на него Ответ, потому что решение принимается не в России по Конституции, а за
0: рубежом А там другие цели Но что касается целей, то на мой взгляд Министр обороны Соединенных Государств Америки Не назвал еще одну цель Но о ней мы поговорим после новостей Не переключайтесь Беседка Уютное место для душевного разговора
2: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? «Комсомольская правда». Светский разговор. Искусство
0: приятного общения.
2: Беседка.
0: И в последний на сегодня раз прошу прощения за то, что мой сегодняшний гость, депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров, отвечает не на ваши вопросы, а на мои, и главное, на вопросы великого множества людей, с кем он беседовал ранее, на тему экономических санкций против Российской Федерации и всего, что с ними связано. Но я обещал перед новостями рассказать о третьей цели – не названной министром обороны Соединенных Государств Америки. Две цели мой гость назвал. Свержение действующей в России власти и разрушение самой Российской Федерации и ее расчленение. Но есть и третья цель. Вступление Европейского Союза в Трансатлантический торгово-инвестиционный протокол. Э -э Раньше это бяка, в которую американцы приглашают вступать. Называлась «Трансатлантическая зона свободной торговли». Но в 2005 году проект этой зоны Европейский Союз отверг с негодованием. После этого ее переформатировали, переименовали и сейчас продвигают под новым названием. Что это такое? Фактически это... Полная... Подчинение Европейского Союза Соединенным Государствам уже не не в политическом, а в экономическом отношении. Это означает распространение всех американских экономических законов на Европейский Союз, отмену всех действующих в Европейском Союзе запретов и ограничений на импорт различных категорий американских товаров, Понятно, что это предложение полностью обрушивает европейское производство э, на очень многих направлениях, поскольку американское производство... э, на многих направлениях развито гораздо больше. В первую очередь сельскохозяйственное производство. И, грубо говоря, это значит, что французы вместо э, бордосских вин будут пить калифорнийские. Э, Калифорнийские, конечно, тоже неплохи, но все-таки далеко не то, э, на мой вкус. Понятно, что европейским торговцам это предложение выгодно. Им, в общем, все равно, чем торговать, лишь бы быть поближе к тому деньгопечатному станку, который помощней. А американский деньгопечатный станок сейчас мощнее европейского, поскольку обслуживает обороты не только Европейского Союза, а и всего мира, в том числе, кстати, и Российской Федерации. А для производственников это совершенно разорить. В 2005 когда рынок был еще на подъеме, и производственники были, соответственно, сильнее торговцев, э, это предложение отвергли. А сейчас... Против него фактически возражают в Европейском Союзе только Германия, Франция и Италия, где еще сохранилось достаточно крупное и разнообразное собственное производство. А все остальные страны, хотя еще не одобряют, но не возражают. Так вот, одна из целей этих санкций – обрушить Европейское производство, лишив его рынка сбыта в Российскую Федерацию и тем самым лишить европейских производственников того экономического, а значит и политического веса, который нужен для противодействия э, трансатлантическому протоколу. И насколько я могу судить по динамике принимаемых сейчас Европейским Союзом решений, в частности потому, что решение о продлении санкций против Российской Федерации принято вообще без обсуждения на высшем уровне, а чисто э, рабочим голосованием семи человек, из которых трое вообще представляли не Европейский Союз. Э, Судя по этому, боюсь, что э, Европа между двумя вариантами оставаться полуостровом Евразийского материка или топиться в Атлантике выбрала второй самоубийственный вариант. Ну, я согласен с такой оценкой. Если геополитически
1: говорить, то просто... Американцы перешли к второму этапу, второму витку колониального строительства. Если, будем так говорить, в сегодняшнем, вот в историческом колониальном мире, было где-то 5-6-7 держав: Германия, Франция, Англия, которые жили за счет колоний, и у которых жило где-то 10 процентов населения, которые, собственно, обслуживали остальные 80%, не считая России. Строго
0: говоря, в оправдании Германии должен Сказать, что, нет, что колонии у нее реально почти не было. Отняли. У нее были, а их отняли были, после Первой были, мировой войны. но очень небольшие. То есть, если английские или французские колонии действительно могли обеспечить высокий уровень жизни метрополии, их просто хватало для этого, то германские колонии были настолько малы, что... Метрополия
1: почти не имела от них прибыли. Поэтому Германия пошла в континентальную колониальную империю. Из-за этого. Это, кстати, собственно, лозунг Второй мировой войны Германии, гитлеровской, которая говорила, да, зачем нам нужны э, Советский Союз? Чтобы там жили рабы, которые нас обслуживали. То есть чистая колониальная логика. Но э, сегодня, если еще сейчас где-то 15% человечества живут за счет 85-ти, и Россия относится к недоразвитым, в их понимании, странам. Да и в наших чиновников тоже. То есть, с 85 то второй этап колониального строительства. Они понимают, что сборы с России и с Китая падают, а аппетит у американцев растут. Они сейчас потребляют 40% мирового
0: продукта. Это при том, что производят, по их собственной статистике, 20%. Причем статистика там такая, что при детальном анализе... Потому что вход входят услуги, интеллектуальная собственность. Абсолютно В детальном анализе она сокращается примерно вдвое. А вот
1: если мы возьмем материальный мир то в материальном мире увидим, что американцы потребляют 40%, а материальных товаров, то есть, которые можно потрогать, выпускают 8%. То есть разница – это колониальный сбор. Это надо, просто надо понимать. Причем Россия в этом сборе весит 7%. То есть мы вот в этом сборе 7% – это российская дань. И э, сегодня американцы просто переводят в другую категорию мира, когда 5% жителей Соединенных Штатов Америки и совсем близкие союзники типа Англия уже эксплуатировали будет не 85% человечества А 95% человечества К которым перейдет В том числе Германия, Франция Италия и другие европейские государства То есть как бы идет Продолжение строительства колониального мира Вот логика э, вертикали власти Которую разворачивает Соединенные Штаты Америки Но парадокс в том, что Разрушить Россию очень легко Если мы решим проблему суверенитета естественно, То есть право принимать решения Если Россия запускает Имея треть мировых ресурсов под ногами, природных, материальных, не виртуальные ресурсы в виде интеллектуальной собственности управления, как у американцев, или вообще никаких, как у японцев. Да? то в этом случае российский рубль за один день, если снижаются ставки, имея треть мировых ресурсов за спиной, становится не менее востребованным в экономической сфере, чем доллар. Потому что он более реальный, более материален. А кушают люди все-таки материальные товары, а ну, не строго виртуальные. Строго
0: говоря, материальными товарами доллар
1: тоже обеспечен. Но в меньших а пропорциях. нефтью. В меньших пропорциях, чем российский рубль.
0: Ну, да, потому что российский рубль – треть мировых ресурсов. Но все-таки сейчас вся мировая нефть, весь мировой Газ торгуется за доллар И ну, именно это опора Америки Но нефть и газ
1: Опора Америки, но не американского производства Потому что Америка только вышла на нулевой баланс по нефти То есть она производит нефти столько же, сколько потребляет Сейчас только вышла э, То есть имея за спиной Треть ресурсов, как Россия Выпуск российского рубля То есть низкие ставки, то что говорил Путин в трех посланиях Означает востребованность рубля Нам не обязательно все в мире производить Нам главное, что производить, это производить рубль, на который можно купить то, что нам надо. Производство ну, тоже надо на
0: Честно вам скажу, я бы не хотел, чтобы у нас, как у американцев, главным экспортным товаром были деньги. Потому что именно на американском примере видно, насколько быстро это развращает. До того, как доллар стал главным экспортным товаром, американцы были народом э, очень работящим, очень э, деловым и, в целом, В целом достаточно благородным Что представляют собой они сейчас? Я очень не хочу, чтобы мы стали такими Во-первых, они представляют себя
1: англосаксонский тип госстроительства Который с первого дня основания был разбойничек-колониальный Что такое работорговля? Это один народ обслуживает другой народ и не являются человеком в понимании англосаксонского мира. Вот американский тип госстроительства это тип
0: строительства колониальной держава. да, но я говорю не о государстве, а о народе. Ну, я... Американский народ, если сравнить... Его с тем, каким он был еще полвека назад Очень серьезно деградировал Как всегда, услышимся через неделю В беседке радиостанции «Комсомольская правда» Спасибо. До свидания Беседка Уютное место для душевного разговора